0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Comenzamos una nueva entrega de los desayunos informativos de Europa Press en formato podcast. En esta ocasión te ofrecemos el tercer observatorio del ahorro y la inversión en España, organizado por Europa Press, Vestinberg y el Instituto de Estudios Superiores de la empresa IS, celebrado en la Bolsa de Madrid. En primer lugar, escucharemos la intervención de Ángel Martínez Aldama, presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensión. A continuación tendrá lugar una mesa redonda para abordar las conclusiones de este tercer Observatorio del Ahorro y la Inversión en España, que será moderada por Javier García, director de Europa Press. Contará con la participación de Óscar Arce, director de Economía y Estadística del Banco de España, Juan Carlos del Río, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca Privada y Miguel Sebastián, profesor titular del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II de la Universidad Complutense de Madrid y exministro de Industria, Turismo y Comercio. En último lugar, será Rodrigo Buenaventura, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el encargado de cerrar la jornada con su intervención final. Pero antes de todo esto, podemos escuchar a Enrique Pérez Pla, Consejero Delegado de Bess abriendo el encuentro a todos los asistentes en el parque de la Bolsa de Madrid.
2: Eh,
3: es un placer para mí darles la bienvenida a este acto de presentación del tercer observatorio del ahorro y la inversión en España que elaboramos de la mano del IS Business School. Hoy es un día especial porque hace 644 días que tuvimos nuestro último acto con público. Fue en este magnífico parque madrileño que tantísimos buenos recuerdos me traen de mis inicios profesionales. Entiendo, David, que tú tendrás unos recuerdos bastante parecidos a los, a los míos. Y fue precisamente para presentar el segundo observatorio del ahorro y la inversión. Como verá, profesor, cuenta usted en Vestimber con un fiel aliado para seguir analizando las tendencias del ahorro en nuestro país. Estos casi dos años de pandemia han provocado un cambio en los hábitos del ahorro de, de los españoles. Hablo de una evolución, no, no de una revolución, porque queda todavía mucho camino que recorrer. En bestimber queremos ser sujetos activo, activos de este cambio. No solo en la parte más académica y educativa, que también, sino a la hora de facilitar las herramientas que necesitan los ahorradores. Y por ello, nosotros, al igual que los ahorradores españoles, también hemos evolucionado en este periodo. Durante estos meses, hemos reducido el mínimo de inversión en nuestros fondos de 6.000 euros a 100 Cualquier persona puede suscribir un fondo de Bestinver con 100 euros. ¿Por qué hemos hecho esto? Pues básicamente para facilitar una opción de ahorro periódico frente a la bajada del máximo deducible de los planes de pensiones. Asimismo, hemos querido también colocarnos a la vanguardia del sector financiero en cuanto a transformación digital, lanzando nuestra app que por sus funcionalidades creemos que es la más completa de la industria. Ambas iniciativas tienen la virtud, además, de que acercan el mundo de la inversión a los más jóvenes. No solo queremos llevar la iniciativa en cuanto a transformación digital. En Bestinver, como inversores que somos, creemos que tenemos la responsabilidad de contribuir a crear una sociedad mejor a dejar un mejor mundo a las generaciones futuras. Es por ello que hemos integrado los criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo, los famosos criterios ESG en inglés, a la política de inversión de todos nuestros fondos, de manera transversal. Yo soy un firme convencido que los negocios que tengan muy clara la hoja de ruta, que la tengan muy bien definida en estos aspectos, serán los negocios ganadores y, por tanto, contribuirán a subir la rentabilidad de nuestras carteras. Nuestro compromiso de trabajar en el desarrollo de la cultura del ahorro y la inversión en España no debe quedarse aquí. Consideramos clave dar un paso adelante en la concienciación de las necesidad del ahorro, pero de un ahorro inteligente y responsable, que sea capaz de generar rentabilidades. Un ahorro que nos convierta en una sociedad más próspera y justa. Un ahorro que nos, que nos equipare a otros países que lo entienden como algo que debe abordarse con una perspectiva a largo plazo. Un ahorro para el que la renta variable es uno de los mejores aliados. Antes de dar paso a Ángel Martínez Aldama, me gustaría insistir en la importancia de actos como este, ...para el desarrollo de esa cultura financiera... ...que hablábamos anteriormente. Actos que desde todos los ámbitos... ...tanto público como privados, debemos impulsar. Yo creo que vamos por el buen camino... ...pero como les decía antes, queda mucho camino por recorrer. Muchas gracias a todos por su presencia.
1: A continuación, escuchamos al presidente... ...de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva... ...y Fondos de Inversión, Ángel Martínez Aldama.
2: Eh, buenos días. En primer lugar, por supuesto, agradecer a tanto a Vestinver como a IES la amable invitación para participar en esta presentación del tercer observatorio y también pues expresar mi satisfacción personal por Volver a estos encuentros presenciales, que, si bien no tenemos una situación 100% de control, sí que al menos estamos con una cierta seguridad sanitaria y esto creo que hay que celebrarlo y tratar de mantenerlo. La industria de gestión de activos en España hoy representa más de 700.000 millones de euros, tanto entre fondos de inversión domésticos como los internacionales comercializados aquí en España y sumando también los fondos de pensiones, lo que supone en torno al 59% de nuestro Producto Bruto. Y los eh, inversores y los ahorradores contribuyen eh, con más de 2.500 millones de euros a la recaudación fiscal eh, cada año. Por lo tanto, como vemos, el ahorro eh, genera recaudación eh, incluso en el corto plazo. Pero sin duda estas cifras son muy relevantes, pero sin embargo eh, tenemos que crecer eh, mucho más para ayudar a nuestras empresas eh, en su financiación, especialmente pymes, para complementar nuestros ingresos para la jubilación y también para ayudar a una transición a una economía sostenible desarrollando e impulsando eh, la financiación basada en los principios de ESG. El tema del ahorro, sin duda, es una necesidad su, el estimularlo, de hecho, eh, el, el ahorro financiero, pero especialmente en el caso de España, pues por nuestros, primero nuestro alto nivel de endeudamiento eh, y también por nuestra baja tasa de ahorro financiero, que con nuestros comparables europeos eh, claramente pues, está muy por debajo. Y, por lo tanto, hay que tratar de revertir esta, estas inercias fomentando ese ahorro financiero. Países como Bélgica o Italia en el entorno europeo con tasas históricamente de deuda sobre PIB más altas que la española eh, sin embargo no han sufrido en momentos de tensión de mercados precisamente porque el componente del ahorro doméstico ha hecho de amortiguador en los vaivenes de las cotizaciones especialmente de la deuda pública de esos países y por eh, arrastre la deuda privada de sus eh, empresas domésticas. Eh, esto pone de manifiesto cómo una tasa de ahorro eh, financiero tiene múltiples eh, beneficios. Eh, en primer lugar, en cuanto a la carga de la deuda, la famosa prima de, de riesgo y, por lo tanto, el efecto que tiene sobre los presupuestos eh, anuales o en segundo lugar, una mayor independencia y autonomía de los países para poder dirigir o para poder eh, establecer las inversiones necesarias en un país eh, y que no sean los inversores ext extranjeros los que decidan eh, qué es lo que, eh, lo que hay que invertir. O en tercer lugar, como ya he mencionado, recaudaciones de impuestos, no solo a corto plazo, pero sino también eh, a medio y largo plazo. Eh, nosotros eh, hemos propuesto algunas medidas eh, en ese sentido, como por ejemplo una exención en la ganancia patrimonial en caso de la venta de inmuebles hasta 250.000 euros. En ese caso, la colocación o eh, ese dinero quedaría exento si se utilizara para... Eh, eh, aportarlo en un plan de pensiones donde se cobraran rentas financieras periódicas eh, a medio, eh, a largo plazo. Porque el, está claro que tenemos una fuente de ingreso inmobiliario, de activos inmobiliarios, que cada vez vamos a necesitar más hacerlos líquidos eh, para poder eh, mantener una situación de jubilación cada vez eh, más longeva. U otra medida para financiar precisamente. Esa transición y esa eh, transición hacia una economía sostenible, financiando también a la PY, a PYMES, dar un marco fiscal a través de la figura del fondo de inversión para que los partícipes que inviertan en, en fondos del artículo 8 y 9 del Reglamento de Divulgación. Eh, puedan tener una exención fiscal como ya existe para otras figuras como los Cialp o los Cialp. Y si además estos fondos invierten un porcentaje mínimo en pymes, pues logramos también dar una alternativa eh, paralela a la financiación de este tipo de empresas. Eh, me voy a centrar lógicamente en, en los dos eh, productos de inversión que representa nuestra asociación. En primer lugar, en, en cuanto a fondos de inversión, donde el marco regulatorio debe seguir desarrollándose, en eliminando lo que denominamos las EÑES, que son todas aquellas diferencias regulatorias que no están contempladas en las directivas comunitarias ni en las legislaciones nacionales, de los países cuyos fondos domiciliados compiten y se comercializan en España y que, sin duda, pues, eh, representan una situación no cómoda o no de level playing field eh, en España para las gestoras domésticas. Y me estoy refiriendo a cuestiones como, por ejemplo la regulación de los fondos institucionales, donde se establezca un número máximo de inversores y no un número mínimo como tenemos eh, ahora mismo. El, el negocio de fondos de inversión en Europa es claramente institucional y no de retail, sin embargo, en el caso de España es justo al revés, hay que potenciar sin duda la atracción de los inversores institucionales. El tema de la regulación de préstamo de valores es otra Tema pendiente desde hace más de 15 años, eh, la simplificación de la información a partícipes o la plena vigencia de los canales telemáticos. Todas ellas son cuestiones que esperamos puedan implementarse lo antes posible y ahora tenemos con la convalidación del Real Decreto eh, Ley, próximo la próxima convalidación en el Parlamento y su previsible tramitación como proyecto de ley de esta transposición de la Directiva de Venta Transfronteriza de Fondos. Esperemos que en ese marco legislativo se puedan incorporar, si no todas, sí si gran parte de algunas de estas cuestiones. Eh, y, sin duda, esta industria, sus, los comercializadores eh, de los eh, fondos de inversión, han hecho un importante esfuerzo de adaptación en los últimos años, la implementación de MIFID II, sin duda ha contribuido también a ello y hoy podemos decir que seis de cada diez eh, fondos de inversión al que se acceden los eh, particulares, los ahorradores españoles, es a través de servicios de gestión discrecional de carteras o de asesoramiento. Creo que esto es un botón de muestra de cómo esta industria eh, ha evolucionado, los comercializadores están eh, dando servicios de, de valor añadido en la comercialización de este tipo de productos. Sin embargo, cuando pasamos a hablar de planes de pensiones, eh, pues eh, desgraciadamente el panorama no es de ver qué medidas tenemos que desarrollar para impulsar eh, lo que ya está funcionando eh, bien, sino que pues lo que vemos es que hay un, a, hemos asistido a un drástico recorte en el límite de aportaciones de un 75% para el año 2021 y un recorte adicional, tal y como se contempla en el proyecto de ley, de otro 25% para 2022, que esto pues claramente significa un freno importante en ese desarrollo del tercer pilar que frente a los planes del segundo pilar claramente son una historia de éxito a pesar de esas limitaciones eh, en términos de aportación que han tenido en los últimos 35 años y de las más de 10 medidas fiscales de recorte de su estímulo y de su marco regulatorio. Por lo tanto, lo que estamos viendo es ese para el desarrollo del tercer pilar, pero sin embargo no viene acompañado de un marco regulatorio y fiscal de promoción del segundo, que todavía, pues, eh, previsiblemente, el Gobierno, o la semana que viene o la siguiente, pues, presentará para audiencia pública un nuevo texto. Pero el año 21 ya está perdido y veremos si el calendario de tramitación a lo largo del año 22 permite que este marco para el desarrollo del segundo pilar con el que estamos plenamente comprometidos eh, pueda ser una realidad, pero para eso, como digo, pues tendrán que incorporarse una serie de cuestiones que comentaré ahora más adelante. Desde nuestra asociación Inverco eh, hemos defendido siempre que hay que potenciar y estimular el segundo pilar, pero no a costa del tercer pilar. Ambos pilares son fundamentales. La, el modelo de tres pilares en, en toda Europa es un modelo de éxito y es al que debemos tender. No hay que tratar de estimular uno a costa de otro. Y en este borrador que se ha filtrado en, del Gobierno para impulsar los eh, planes de pensiones de empleo de promoción pública, es un punto de partida interesante, pero siempre, como digo, que vaya acompañado de, de estímulos eh, fiscales eh, para las empresas, para su desarrollo y también de otros estímulos que no tienen coste fiscal como por ejemplo el tema de adscripción por defecto sujeto a negociación colectiva, modificación del estatuto de los trabajadores para que eh, los interlocutores sociales tengan la obligación de negociar un sistema de previsión en las empresas, aunque no de acordar, o bien modificación de la ley de contratos del Estado, por ejemplo, para aquellas empresas que tengan un sistema de pensiones eh, empresariales eh, pues tengan bonificaciones un puntos adicionales en estas contrataciones. Adicionalmente, es necesario que este texto, que previsiblemente se pueda eh, aprobar la semana que viene o la siguiente, eh, de este proyecto incorpore también una libre concurrencia para las gestoras, para que todas tengan un marco de actuación y de poder acceder a gestionar estos productos eh, y sobre todo, como decía, es necesario que este calendario de tramitación eh, sea lo más eh, rápido posible para que todos aquellos eh, trabajadores que quieran o empresas que quieran tener un plan de pensiones en, en, en su seno eh, puedan tener este complemento. Y en todo caso, aunque ya lo he dicho, pero reitero, es necesario seguir teniendo un tercer pilar fuerte. Primero para aquellos trabajadores cuyas empresas no tengan implementado, no tengan pensado o no puedan implementar un plan de empleo y también y sobre todo para autónomos eh, que no pueden acceder a un sistema de empleo y que representan el 16% de, de los trabajadores actualmente. Por lo tanto, el sistema de empleo, los planes de pensiones de empleo eh, son complementarios pero nunca deben ser sustitutivos dentro de un modelo, de un diseño de, de un sistema de pensiones. Y en este sentido, la Comisión Europea, con su reciente regulación de los PEP, de los Productos Paneuropeos de Pensión Individual, reconoce la necesidad de fomentar y de estimular esta vía de pensiones del sistema individual. Lo que hemos visto, las declaraciones que se han hecho desde el Gobierno es que iba a haber un traslado progresivo de los beneficios del tercer pilar al segundo y lo cierto es que ni en la ley de presupuestos eh, aprobada para este año 21 ni en el proyecto que se está discutiendo ahora vemos reflejado ese traslado progresivo porque no hay traslado porque todavía no hay un marco legal para el sistema segundo pilar y tercero tampoco ha sido progresivo porque lo que sí que hemos visto al contrario ha sido una reducción drástica en los eh, límites de aportación y, por lo tanto, en los beneficios fiscales a trasladar. Eh, de tal manera que el propio Gobierno lo ha cifrado en 580 millones de euros, que eso supone a un marginal en torno al 30%, 1.500 eh, millones menos de aportaciones a los planes de pensiones este año 2021 y si se consolida la propuesta de nueva reducción, otros 300 millones adicionales que dejarán de ahorrarse para largo plazo para la jubilación. Eh, y esta reforma, tanto la del año 21, pero sobre todo la del año 22, el hecho de pasar de 2.000 euros a 1.500 de aportación, de límite de aportación máxima anual, a quien va a afectar de lleno son a las rentas medias, aquellas que tienen ingresos entre 30.000 y 45.000 euros brutos al año, cuyo, cuya aportación media a un plan de pensiones está entre 1.500 y 2.000. A estos es a los que va a afectar de lleno esta reforma fiscal que ha propuesto el Gobierno. Y, de hecho, en las hemos visto alguna encuesta de algún diario de difusión nacional donde precisamente el 46%... ...de los encuestados se declaraba en contra de desincentivar la contratación de planes individuales para potenciar los de empresa. Solo el 25% estaba a favor y el 29% eh, no contestaba. Por lo tanto, yo creo que estamos, se me permite la expresión, en una trampa semántica porque, por un lado... Se nos dice que se reducen 500 euros al año de aportación en el sistema individual y se aumentan en el sistema de empleo, pero lo cierto es que la aportación media en los planes de empleo está en 1.600 euros. Eh, un pequeño cálculo de esto, cuál va a ser el impacto de esta medida en el sistema individual va a suponer en torno a los 300 millones eh, menos de aportaciones el año 22. Y el subir esos 500 euros en los sistemas de empleo eh, va a suponer cero eh, euros de nuevas aportaciones. Por lo tanto, nuevamente, digo, por eso hablaba de una eh, pequeña trampa semántica. En tema de educación financiera, quiero comentar rápido, voy terminando. Eh, el tema de la educación financiera, que seguro que saldrá a lo largo del debate, es clave. ...para el ahorro de, de los españoles. Y en este sentido, pues hay una herramienta que, en nuestra opinión básica... ...para fomentar esa educación financiera, que es la información sobre la pensión estimada. Este era, es una, no un compromiso, sino que es una obligación legal desde el año 11. Eh, por lo tanto, han pasado ya diez años. No se ha puesto en marcha eh, por ninguno de los gobiernos que han estado en estos últimos diez años... Eh, y, sin embargo, por contra vemos que para los fondos de pensiones de empleo sí está en audiencia pública ya una circular para exigir esta información a los partícipes de estos fondos de pensiones de empleo. No parece o no se entiende por qué 22 millones de trabajadores que constituyen la población activa española no tienen derecho a la estimación de su pensión pública y, sin embargo, dos millones de partícipes de fondos de pensiones de empleo sí tienen derecho a la información de su pensión estimada por la parte del fondo de pensiones. Dos millones frente a 22 millones. Y finalizo eh, destacando los retos um, que la transformación de nuestra economía claramente necesita y serán más fácilmente alcanzables si disponemos de una fuerte masa de ahorro eh, financiero doméstico que, junto con proveer unos ingresos complementarios para nuestra pensión, eh, pero también pensiones que sean no solo adecuadas, pero también sostenibles, eh, ayude a financiar una economía descarbonizada bajo criterios eh, socialmente responsables. Reitero mi agradecimiento a Bestinbel y al IES y muchas gracias.
4: Bueno, buenos días. Eh, eh, me, me toca a mí presentar los resultados de, de esta edición del de, de Observatorio del Ahorro y de la Inversión en España. Esta es la tercera edición de, de, del observatorio que, que elabora el Center for International Finance del IES con bestimberg El observatorio se basa en una encuesta ejecutada por Canta TNS. La, la, la primera edición del observatorio tuvo lugar en, en el 2018. La segunda, en el 2019, eh, fue en la segunda parte. La, la presentación se hizo en los primeros días del 2020, eh, poco antes de la, poco antes de la, de la pandemia, eh, pero la, la segunda encuesta fue del 2019. Eh, no hicimos la encuesta en el 2020, por razones obvias, pero en el 2021 volvemos con, con la edición, porque pensamos que es una aportación para el mundo de, de la gestión de inversiones y, y para, el propio, para el propio ahorrador e inversor. El, el, el informe del observatorio, que está disponible físicamente aquí y también en las webs, eh, tanto de Vestinberg como del IES, eh, aporta datos que, que permiten poner en contexto lo que se fue diciendo hasta aquí. Y, y creo yo que, que también es un buen elemento de educación financiera, ¿eh? no, no ese es el objetivo del, del observatorio, si, sino hacer un diagnóstico de la situación en un momento determinado, pero qué duda cabe que un inversor, pensando en un inversor particular, aprendería mucho de, de la lectura de, del documento, de, de ver cuáles son las alternativas de la inversión y, y también de ver cuáles son la, las mejores prácticas dentro de, del ahorro y de la inversión. Bien, Mi, mi papel es presentar las conclusiones de, del observatorio, pero en, en función del tiempo asignado no presentaré todas las conclusiones. ¿eh? Esto, solo algunas de ellas que voy a agrupar alrededor de ciertos temas de actualidad. Eh, lo, lo voy a hacer así primero para justificar esta presentación y para aportar ideas que pueden servir de complemento al feeling o impresiones que pueda tener cualquier profesional de la industria de este sector y, y también para, para estimular la lectura del documento, eh, a, lo, a lo que animo, porque, porque como decía antes tiene mucha información muy útil. Eh. Bueno, el, el primer tema que elegí para esta eh, presentación es el efecto del COVID-19. Eh, la, la encuesta se llevó a cabo en, en abril de, del año pasado, eh, perdón, en abril de este año, cuando, cuando llevábamos algo más de un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara eh, esto a, al coronavirus una, una pandemia global. Bueno, un año, un año y un mes era, pues ya es tiempo suficiente eh, para calar en el ánimo y, y en la estrategia de los inversores. Bueno, una, una de las cosas eh, evidentes es que la, la pandemia deterioró la, las expectativas sobre la economía en general de, de los inversores, potenciando eh, el interés en, en planes de pensiones y en acciones. Eh, a, a, aumentó el ahorro. Eh, aumentó el ahorro. Eh, que, que, que lo llevó a niveles cercanos a, a la cuarta parte de los ingresos, muy próximo a la, a la, media, a la media europea. Eh, observamos que eh, hay más inversores que se consideraban neófitos eh, en, la, en la encuesta e eh, interpretamos esto como una, una señal de la democratización, eh, de, la, de, de, de la ampliación de, del ahorro y de la inversión en, entre los ciudadanos. Por ejemplo, eh, esto disminuye eh, el conocimiento en muchos, en muchos aspectos, como las comisiones. ¿Eh? Antes eh, había más inversores que la calificaban, eh, concretamente, en cambio ahora hay más que eh, inversores que dicen desconocerlas o al menos que no las pueden evaluar en, en profundidad. Aumentó el énfasis en el largo plazo. ¿eh? Esto, desde un punto de vista financiero, consideramos muy beneficioso. ¿eh? Esto hay un fuerte aumento del horizonte temporal de, de, de la planificación a largo plazo. Se percibe cada vez menos la, la, la reticencia ante los planes de pensiones que existían antes. Del tipo de eh, no comienzo con un plan de pensión porque veo lejos la jubilación. ¿eh? O sea, yo creo que eh, eh, esto La pandemia hizo a la gente más previsora en, en ese sentido. También otro aspecto que puede tener que ver con, la, con el énfasis en el largo plazo es que eh, se ha reducido el interés en, en la renta periódica. Eh, antes era más predominante de, de lo que se ha visto y se puede comprobar eh, en la lectura del informe del tercer observatorio. Un elemento anecdótico anecdótico, pero, pero bueno, creo que, que simpático en la, eh, en, a, a la hora de, de evaluar los distintos activos de inversión. Es que disminuyó el interés en los vehículos y en las joyas, eh, probablemente porque teníamos muy cerca el confinamiento, y, y, y aumentó el interés del ahorro para vacaciones, eh, que era lo que en abril teníamos, eh, de, teníamos pendiente eh, y con ganas de, de recuperarlo. ¿no? Bueno, el, el segundo tema que ha salido aquí, lógicamente tenía que salir, es lo que se llama el ESG, eh, el, el Environment, Social and Governance. Eh. Eh, lógicamente a, aumentó el, el, conocimiento, el conocimiento de, de la existencia, eh, no, 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 de, de los criterios ESG, no tanto del contenido como se verá. Eh. Un, un 43,2% considera importante que sus inversiones cumplan estos criterios. Y estoy seguro de que si aplicáramos la encuesta hoy, de, después del COP26 de la, de la cumbre de Glasgow, ese interés sería aún mayor. Se dice que las crisis no generan tendencias, sino que acentúan tendencias que ya están en curso. ¿no? Esto, esto, esto parece ser el caso del ESG. ¿eh? Ya había una preocupación antes de la pandemia, la, la verdad es que la preocupación por el medio ambiente, lo social y el corporate governance ya es más, más antiguo, pero se ha acentuado. Eh, eh, en la percepción que, que la gente tiene del ESG, pesa más el environment y sobre todo lo social eh, que los temas de governance, que, quizás porque son más fáciles de entender y, y de medir. Si bien la inclinación por el ESG aumenta en todos los extractos, es más notable en mujeres y en jóvenes. La, la inversión directa en acciones es la que se considera menos ligada a los objetivos sociales, mientras que los bonos y los seguros de ahorros son los considerados más, de, de, más cerca de esos objetivos. En el ESG hay un elemento muy importante para toda la industria de la gestión de inversiones se hará cada vez más difícil captar dinero de inversiones, de inversores si no se tiene una actitud clara y positiva frente al ESG, eh, por parte de los gestores de los fondos. Eh. Aquí la industria se enfrenta a la disyuntiva de, de si es mejor evitar eh, toda empresa que tenga que ver con elementos que se consideran contrarios a la sostenibilidad, eh, por ejemplo, eh, respecto a combustibles fósiles, o, o si conviene invertir en ellos para mejorar sus políticas, ¿eh? lo que se llama el engagement. ¿eh? Este es un elemento muy discutido en la práctica, en la práctica de la gestión de inversiones y, y, y también en el ámbito académico. ¿eh? O sea, en el ámbito académico tenemos estos estudios que tratan de, de, de ver qué es lo más eficaz desde el punto de vista del gestor, una política u otra, ¿eh? que habrá que definirlo rápidamente. ¿no? Por otro lado, el creciente interés no se corresponde en el ESG, no se corresponde con la disponibilidad de información. Falta información. Dos tercios de los encuestados no saben cómo se definen los criterios ESG y, lógicamente, no pueden juzgar sus inversiones en esa línea. Por el contrario, el 26% afirma tener inversiones ESG. ¿Eh? Pues así lo dijeron. Y, y probablemente estén en lo cierto, ¿eh? Eh, aunque habría que ver si, si, si es lo correcto, ¿eh? cuando muchas veces inversores institucionales con mucha más capacidad de análisis e información de las empresas a veces tienen duda de, de si pueden juzgar adecuadamente las políticas ESG de las empresas. ¿no? Bien, a pesar de todo, existe una oportunidad enorme para todo el sector ¿eh? en el ESG. Nos enfrentamos a la mayor reasignación de capital desde la revolución industrial. Hay que cambiar el modelo productivo para descarbonizarlo en una generación, una, una labor tánica. Siguiendo con el observatorio, esto, un elemento nuevo en el mundo de la inversión son las criptomonedas que, que aparecen en el universo de, de la inversión. Un 14% de los encuestados tiene criptomonedas en su, eh, en, en su portfolio, un, un porcentaje muy elevado dada la novedad. Más aún, a, al ver que la, la posesión de estos activos es de un 21% entre los inversores más jóvenes. La inversión en criptomonedas aumenta con el nivel de ingresos del hogar. Y, y además, eh, el que invierte en criptomonedas no solo diversifica los activos de destino de la inversión, sino también el canal de contratación y seguimiento basándose más en las páginas web y la las aplicaciones móviles y, y, y por otra parte dan menos importancia al asesoramiento que, que, que es escaso en estos productos. Como no puede ser de otra manera en el caso del inversor español la, la combinación de inmuebles e inversión financiera en las carteras es muy relevante, es un tema que ya había salido ¿eh? que ya ha salido en esta sesión, los inmuebles siguen teniendo un peso muy grande en el patrimonio de los inversores. De esa ponderación muy notable entre las más altas de Europa tiene el inconveniente de su rigidez. Resta flexibilidad en muchos órdenes, entre otros en el mercado de trabajo, al ser un factor disuasorio en cambios de residencia. Ese peso de los inmuebles se deriva de factores culturales y de incentivos económicos que llevaron en más de medio siglo a una elevada proporción de la vivienda principal en propiedad e incluso de una segunda vivienda. En lo que hace a la vivienda principal, los inversores de la muestra del observatorio tienen más propiedad que el conjunto de la población, al tiempo que un 45% de los encuestados tiene inversiones inmobiliarias más allá de la vivienda habitual. Muchas veces es una, una segunda vivienda el doble o más de ese nivel, el 45%, es el doble o más con respecto a países comparables de la Unión Europea o, o de Estados Unidos. De todos modos, hemos notado un cambio en la intención de los inversores. Si bien se sigue destacando la seguridad de la inversión en inmuebles, hay mayor interés en aumentar la inversión financiera que la inversión en inmuebles. Con otro punto, eh, para casi todos los inversores, conservar un, un nivel de vida de, después de la jubilación es un objetivo predominante del ahorro y de la inversión, naturalmente. Se ha preguntado sobre el sistema público de pensiones trece de cada cuatro inversores considera que la pensión es importante en, en la planificación de sus inversiones. El porcentaje es aún mayor entre los mayores de 55 años, que lo analizan con más realismo. Crece la preocupación por la pensión. Uno de cada cuatro inversores duda de que vaya a tener una pensión. Y crece el número de los que piensan que necesitarán un complemento a la misma, que alcanza el 72%. Por otro lado, ya hablando de los planes de pensiones, estos son la inversión más popular. Aunque el 80% de los planes son individuales, crecen de manera significativa los planes de empresa, del 13% en el 19 al 21% en 2021. Siete de cada diez entrevistados valora positivamente un plan de pensiones de la empresa. El efecto de las desgrabaciones y estas, esto, la, la reducción de desgrabaciones y estas políticas que no alimentan la... La, la, la inversión en planes, eh, esto puede, puede tener un efecto atemperado, ya que menos de la mitad dice conocer a fondo la desgrabación. Un 61% cree que la rentabilidad obtenida por los planes de pensiones es buena o muy buena. En general, la, las expectativas de rentabilidad son muy comedidas. Dos tercios esperan un 5% anual o menos. Esa expectativa de rentabilidad es mayor en, en los que invierten en acciones y, y fondos de pensiones. Bien, a, hay un fuerte, por último, el último punto eh, extraído para esta presentación es la digitalización. Hay un fuerte aumento de la digitalización. Eh, eh, el seguimiento de noticias relativas a la inversión ya se hace eh, en sus dos terceras partes por canales online. También hay un significativo incremento del uso de las redes sociales. Los inversores avanzados usan YouTube por, general, por lo general para, para el conocimiento de los mercados. Naturalmente, la página web en todo tipo, de, en todo tipo de, de, de empresa de gestión de inversiones es esencial. Crecen con fuerza las aplicaciones móviles usadas en la gestión mercados. ...por el 40% de los inversores. Este porcentaje es mayor en los más jóvenes, naturalmente. <coughs> Se usa principalmente para invertir en acciones y criptomonedas. Aquí hay una señal clara para los profesionales de la inversión. El inversor está yendo cada vez más a los medios digitales. Eso puede aconsejar al menos dos acciones. Por un lado, seguir con mayor atención a las redes sociales donde los inversores dialogan sobre condiciones de las distintas inversiones. Y, y por otro lado, atajar el principal inconveniente achacado a los medios digitales, que es la falta de asesoramiento personalizado. La, las modernas tecnologías pueden personalizar mucho más la, la relación con los clientes eh, en los medios online. Hay, hay, elementos, eh, hay elementos de la tecnología que permiten acercarse mucho al cliente aún en los medios digitales. Bien, hasta aquí la, la presentación de los resultados del tercer, el tercer observatorio. Eh, esto yo haré partícipe eh, a los asistentes de una conversación que tuvimos en la mesa acerca de que esta presentación de, del tercer observatorio coincide con la ampliación del campus del IES en Madrid. Eh, hemos ampliado nuestra sede en la carretera de Castilla eh, en un enclave donde, donde dialoga la naturaleza con las modernas tecnologías y la frontera del conocimiento en el management. Eh, eh, yo estaré encantado de, de recibir allí todas las consultas que haya sobre los temas de gobierno de las organizaciones. Eh, ahora el IES pues, pues, eh, ha puesto más... De, ...más medios eh, para atender a la comunidad eh, empresarial en, en Madrid... ...donde ya tenemos más de, de 15.000 antiguos alumnos... Eh. En, ...en esta región eh, el IES tiene más de 15.000 antiguos alumnos... ...y hemos podido ampliar todos los programas que tenemos en marcha... ...muchos de ellos internacionales... Eh. ...así también estamos a vuestra disposición. Acabo eh, esto agradeciendo a Bestinberg una nueva muestra de confianza... ...en este observatorio que confiamos a dos instituciones... ...que sean una aportación para el mundo de la inversión... ...y para los inversores en particular... ...y, y también a, a todos los presentes, ¿Eh? muchas gracias.
1: Seguidamente podemos escuchar la mesa redonda... ...donde se abordarán las conclusiones... ...de este tercer observatorio del ahorro y la inversión en España que contará con la participación de Óscar Arce, director de Economía y Estadística del Banco de España, Juan Carlos del Rieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca Privada y Miguel Sebastián, profesor titular del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico II de la Universidad Complutense de Madrid y exministro de Industria, Turismo y Comercio. Dicha mesa redonda será moderada por Javier García, director de Europa Press.
5: Bueno, pues muy, muy buenos días a todos, muchas gracias por, por asistir. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias a Vestimberial. Y esa es la segunda vez que participo en, este, en, este, en la presentación de estas conclusiones del Observatorio del Ahorro. La, la, la vez anterior lo recuerdo perfectamente como si fuera ayer. Fue el día 13 de febrero del 2020. Y recuerdo que hablamos mucho del, del COVID, que entonces se percibía, se intuía como una amenaza, pero no éramos conscientes de la que nos venía encima. Un mes después estábamos confinados. Hoy, afortunadamente, la situación es muy distinta, estamos saliendo eh, con de, de la pandemia con unos niveles de vacunación, en el caso de España, realmente notables, eh, lo que hace que la presión hospitalera sea muy, sea muy distinta, es decir, si desde el punto de vista sanitario la situación es, es diferente desde el punto de vista económico, estamos en plena recuperación, ahora nos hablaréis de ello, pero con muchas incertidumbres, es decir, los precios de la energía, los cortes en las cadenas de suministro, el endeudamiento, el déficit público, la inflación que es, era un, 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 un invitado, pero no sé si eh, inesperado, por lo menos en estos niveles, es decir, hay muchísimas incertidumbres que afectan obviamente al ahorro, que es de lo que estamos hablando aquí. Y para hablar de esto yo no me quiero enrollar porque tenemos 45 minutos y muchísimos asuntos, tenemos a tres personas que yo creo que son óptimas para esto. Los tres tienen currículos eh, deslumbrantes que yo no voy a glosar porque pasaríamos aquí toda la mañana, simplemente los voy a presentar en el orden de, de la primera intervención. Tenemos aquí a mi izquierda a Óscar Arce, que es director de economía y estadística del Banco de España. Tenemos en, en el córner a Juan Carlos del Río, que es director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca Privada. Y aquí, a mi derecha, tenemos a Miguel Sebastián, profesor titular del Departamento de Fundamentos de Análisis eh, Económicos de la, de, 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 de análisis Económico II de la Universidad Complutense y además, como todos sabemos, fue ministro de Industria, Turismo y Comercio. Eh, vamos a meternos en faena, si os parece, por el mismo orden que os he presentado. Yo quería haceros primero una, una pregunta un poco general, y luego ya entraremos a, a debatir algunos aspectos más, más concretos. Eh, la, yo creo que además la, la pregunta, Oscar, es obligada. Bueno, antes de nada, si os parece, nos tuteamos. Yo creo que mejor estaremos más cómodos. Oscar, eh, la pandemia y sus consecuencias, que obviamente estamos viviendo todavía, porque todavía no hemos eh, salido de la pandemia, ¿han modificado en algo la percepción o el concepto que del ahorro tienen los españoles? ¿Cómo creéis, o como vosotros que sois un gran observador, ...de la realidad económica nacional, ¿cómo creéis que ha influido en la percepción o en las decisiones de ahorro de los españoles?
6: Bueno, primero, buenos días a todos. Gracias a Bestinver y, y a IES por, por esta invitación. Es un placer poder estar aquí acompañado de, de colegas y amigos tan, tan ilustres... Javier, sobre la cuestión de, de cómo ha impactado la pandemia en el ahorro, pues bueno, eh, quizá estamos ante un episodio eh, con un impacto en el ahorro de las familias españolas por su magnitud y por su naturaleza, pues prácticamente sin precedentes en la historia, en la historia reciente. ¿no? ¿Qué sucedió durante la pandemia? Pues básicamente que se produjo un aumento muy considerable del ahorro de los hogares, que en buena medida podríamos llamar eh, forzoso, ¿Eh? puesto que eh, ese menor eh, consumo básicamente fue el reflejo de que había muchos bienes y sobre todo servicios que durante la parte más dura de la pandemia, durante los confinamientos, pues no eran no estaban accesibles ¿no? Para, para, para su consumo. ¿no? Nosotros, por ejemplo, estimamos que eh, en este momento, en el, a finales de tercer trimestre de, de 2021, el volumen de ahorro que se ha producido como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica posterior en relación al volumen de ahorro de las familias que proyectábamos en nuestro último ejercicio de previsiones macro de diciembre del 19, es como unos casi seis puntos de PIB más elevado ahora mismo. Esa bolsa de ahorro es del orden de seis puntos porcentuales más elevada que la que proyectábamos antes de, antes de, de la pandemia. ¿no? El año pasado, el año 2020, se cerró con una eh, tasa de ahorro media del 15% sobre la renta bruta disponible de, de las familias. Es un nivel prácticamente de, de, de máximos en, en los últimos años. Prácticamente dobló el nivel del año 2019. Durante la parte más dura de la pandemia, esta tasa de ahorro se disparó holgadamente por encima del, del 20%. Y, y bueno, se ha, se ha venido reduciendo pues un poco a ritmo desigual, con una caída importante de ese ahorro durante el tercer trimestre del año pasado. Fue una palanca importante esa caída del ahorro de la recuperación inconclusa e interrumpida en buena medida en la parte final del año pasado y el comienzo de este. Y este año se ha moderado, al albur un poco de la mejora de las condiciones sanitarias, también al albur de la mejora o de la reducción, en este caso, del nivel de... ...de incertidumbre, pero todavía mantiene eh, un nivel anormalmente elevado. ¿no? Con, cerraremos el año posiblemente con una tasa media superior al 10% de la renta bruta eh, disponible. ¿no? Yo creo que hay, hay un elemento también que es importante subrayar, sobre todo a la hora de bueno, pues poder evaluar... ...cuál puede ser la evolución futura del, del ahorro, que tiene que ver con la heterogeneidad en la capacidad de los hogares... ...de ahorrar durante la pandemia. Yo creo que esta pandemia ha sido en muchos frentes, en muchas dimensiones clave... ...ha supuesto un evento con consecuencias profundamente asimétricas. Asimétricas eh, entre sectores, entre hogares también, entre eh, regiones mundiales. Desde luego, eh, entre los hogares su impacto ha sido muy desigual. Eh, ha destruido más rentas en aquellos hogares que obtenían sus rentas... ...fundamentalmente su trabajo en los sectores que se han visto más afectado por las medidas de, de distanciamiento social, eh, a pesar de la puesta en marcha de un importante colchón de contención de las rentas, ¿no? como han sido los, los ERTES en, en este caso. Pero sí detectamos que la capacidad de ahorro durante la pandemia de los deciles más bajos de renta, de los hogares con menos renta, ha sido claramente menor que la de los hogares con rentas, eh, con rentas más altas. entonces pues Esta heterogeneidad es importante a futuro, cuando nos planteamos cómo puede evolucionar el consumo del el ahorro un aspecto que es importante desde muchos puntos de vista, pero que como eh, Banco de España nos preocupa fundamentalmente a efectos de hacer las propias previsiones macro. Ajá. No perdamos de vista que el consumo es el principal componente de, de la demanda. ¿no? Y aquí hay tres elementos que nos dificultan, o hacen particularmente complejo, el poder identificar eh, cuál puede ser la tendencia del ahorro-consumo en los próximos eh, trimestres. ¿no? Por un lado, esa heterogeneidad. Sabemos que las... Hogares con rentas más altas en general han podido ahorrar más durante la pandemia. Por otro lado, también sabemos que estos hogares normalmente tienen una propensión a consumir algo más baja que las rentas más, más bajas. ¿no? Con lo cual, bueno, posiblemente esto ralentice de alguna manera, posiblemente, con mucha incertidumbre, esa normalización en la tasa de ahorro, ese vaciado de la bolsa de, de ahorro, de ahorro eh, generado. ¿no? Eh, otro elemento importante tiene que ver también un poco con, el, con la motivación de ese ahorro. Eh, si recordamos en la crisis pasada hablábamos mucho de demanda embalsada de bienes de consumo, que no se habían podido consumir por el nivel elevado de incertidumbre, y luego esa demanda embalsada se fue satisfaciendo a medida que la situación mejoraba. ¿no? Ahora hay que pensar que posiblemente una parte importante de los servicios que no consumimos durante la pandemia no lo vamos a consumir a futuro. ¿eh? Son, son servicios difícilmente eh, reemplazables por consumo futuro. Es decir, las cenas o las comidas en restaurantes que eh, la gente no pudo tener el año pasado posiblemente no se vayan a, a recuperar o ese gasto no se vaya a llevar a cabo en esa misma eh, categoría. ¿no? Eh, y otro factor importante quizá a tener en cuenta, mh, sabemos que no suele ser muy relevante eh, de acuerdo a la evidencia histórica, a la evidencia empírica, pero que en este caso quizá lo pueda llegar a ser algo más, tiene que ver con esos canales eh, que los economistas denominamos de equivalencia ricardiana, canales ricardianos, ¿no? y que tienen que ver un poco con el impacto que sobre las decisiones de consumo, de ahorro puede tener la anticipación que pueden tener los hogares de la necesidad de reducir el déficit y sobre todo el endeudamiento público, que como saben se ha elevado de manera sustancial eh, ...durante la pandemia, a través, lógicamente, de una, de, una, de un menor gasto público o, eventualmente, de un aumento de, de la recaudación impositiva. ¿no? Esa expectativa, que en tiempos normales no suele ser cuantitativamente relevante, no descartamos que en este episodio, por la naturaleza del mismo... ...pueda jugar un cierto papel y pueda, de alguna manera, digamos atemperar, aunque sea parcialmente, esa eh, recuperación... Que todos esperamos del, del, eh, del consumo como motor eh, fundamental de, de la recuperación eh, de la economía de la economía española. ¿no? Yo lo dejaría lo sí. dejaría aquí. Javier, Entonces,
5: eh, eh, bueno, lo, lo has explicado muy bien, pero no sois capaces de hacer una previsión de cuánto desahorro envasado puede salir a consumo. Además, es, todavía tenemos la incertidumbre de la duración de la, de la pandemia. Estamos viendo otra vez un pico al alza.
6: ¿no? Bueno, capaces somos porque lo tenemos que hacer para hacer las previsiones. De hecho, planteamos varios escenarios de velocidad de normalización de la tasa de, de ahorro. Otra cosa es que acertemos. Porque bueno, realmente... pero una pista. No, vamos. Eh, nosotros planteamos una recuperación gradual en nuestro escenario central, el último que publicamos en septiembre. Planteamos una recuperación de las tasas de ahorro hasta alcanzar niveles eh, ligeramente inferiores o parecidos a los que teníamos antes de la de la pandemia hacia el año 23 sí. tasa de ahorro esto sería compatible con un gasto solamente parcial de esa bolsa de, de, ahorro, de ahorro acumulada ¿no? digo que no sé es, hacemos ese esfuerzo de eh, dibujar distintos posibles escenarios dependiendo a su vez de cuál sea la evolución de la pandemia u otros determinantes que tienen que ver también con, el, con la evolución del mercado de trabajo fundamental para los hogares españoles o del grado de incertidumbre ¿no? Pero es verdad que tenemos, no tenemos antecedentes históricos de un shock de, estas, de, estas, eh, de esta magnitud. Y, y realmente, bueno, pues eh, lo que decía antes, ¿no? el, el hecho de que lo que hemos dejado de consumir sean, en muchos casos, servicios que no van a ser reemplazables, pues hace complicado también un poco trazar cómo va a ser esa, esa, esa recuperación del, del consumo. Estamos viendo, no obstante, cómo eh, está aumentando de manera muy significativa y los precios lo están haciendo todavía de manera más intensa de determinadas categorías de bienes, en muchos casos de bienes duraderos que tienen que ver con equipamiento del hogar, mobiliario, eh, equipos electrónicos, etcétera etcétera Esto nos da una idea posiblemente de que en estas categorías de bienes ya se está produciendo parte de ese gasto eh, previamente embalsado ¿no? y sin descartar posiblemente... ...que como consecuencia de algunos cambios seguramente estructurales... ...como el teletrabajo, la digitalización, etcétera... ...pues también estemos ante un cambio en los propios patrones de, de consumo de, de los hogares españoles. ¿no? Desde luego es muy difícil trazar eh, con certidumbre qué va a suceder con la, con la tasa de ahorro... ...lo es en tiempos normales, lo es más ahora mismo en un contexto todavía rodeado de un, de un grado eh, elevado de, de incertidumbre... Eh, pero bueno, desde luego, nosotros seguimos publicando extensamente sobre cómo, sobre cómo vemos esa cuestión y sobre cómo eh, computamos esos, esos escenarios.
5: ¿no? Muchas gracias, Oscar Juan Carlos, tú representas a la EB, es otro, los bancos, es otro gran observatorio privilegiado de la realidad económica española. Si hay alguien que sabe de lo que consumen y de cómo consumen los españoles, son los bancos. ¿Cómo lo ves?
0: Pues, eh, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación a Bestenberg, al IES y también encantado de estar con... Viejos amigos, ¿no? un, un placer. Eh, la, la, la verdad es que nosotros, eh, no voy a repetir lo que ha dicho Óscar porque básicamente es lo mismo, ¿no? No, nos sorprendió, no nos sorprendió el aumento del ahorro por razones forzosas, descubrimos rápidamente que había un, un motivo de precaución y, y también de alguna manera de previsión frente a, a, a menores rentas en el futuro y la cuestión está en ver de qué manera impactaban eh, a diferentes segmentos, ...bien sea de edad o segmentos de población más o menos impactadas por, por la crisis. ¿no? Y lo que vimos es que esta, esta mayor propensión de los hogares al ahorro, primero, ha sido común en todas las familias... ...incluso aunque hubieran sufrido de, de forma significativa la crisis, una buena parte hizo un esfuerzo por ahorrar, eh, seguramente dentro de su medida... Y, y desde luego eh, eh, en, en aquellas familias menos afectadas por la crisis el esfuerzo de ahorro ha sido muy superior pero en cualquier caso destacaría que ha sido una tendencia homogénea el segundo factor que destacaría es eh, en términos de vivir en términos de edad en donde posiblemente lo ha dicho ángel eh, previamente eh, yo creo que también ha sido homogéneo por todos los todos los segmentos de edad de nuestra población ¿no? si bien es verdad que lo, el segmento de edad de gente más mayor, a partir de los 50-55 años, ha habido un efecto de precaución clarísimamente y de compensación de rentas futuras, pero también destaca el que entre los segmentos más jóvenes, eh, estamos hablando de gente entre 25 y 30 años o incluso algo menos, también ha habido un, un aumento de, del, del ahorro muy significativo, ¿no? En mi opinión, creo que esto se debe más a, a la intención de una compra de vivienda en el futuro, si la situación se normaliza, pero en cualquier caso lo importante es que ha habido un, un aumento del ahorro. ¿no? ¿De qué manera se puede eh, pensar si esto se consolida o no? Pues hay un, hay un, hay un, han aparecido varios conjuntos de información en los últimos días en relación al ahorro, eh, junto con el del IES, y en particular el Observatorio del Ahorro Familiar hace justamente esta pregunta. Y la respuesta que da es que es verdad que hay una parte de los encuestados que dice, una parte que representa entre el 20 y el 25% que sí va a volver a los niveles de consumo previos a la crisis, pero en realidad una buena parte eh, de, de la población encuestada, de las familias encuestadas, considera que va a mantener una actitud bastante prudente. Y, y, y creo que en un entorno de incertidumbre como el que estamos viviendo tiene mucho sentido. Pero si tuviera que destacar... Dos elementos que me han sorprendido de, de este episodio eh, de, en relación al ahorro y, y la pandemia. Por acabar, creo que hay dos, dos motivos. El primero es que sorprende eh, una mayor propensión de, de, de la población, de los hogares, a estar mejor educada. No solamente son más sensibles a la importancia de entender mejor estas relaciones financieras, sino que también estamos percibiendo que hay un, un apetito por incrementar ese conocimiento. Y, y esto no es baladí porque la relación entre educación financiera y ahorro es muy positiva. Y la segunda sorpresa, eh, eh, que no está tan relacionada, pero sin duda está ligada, tiene que ver con el mayor apetito de los inversores y de, y de los ahorradores por eh, inversiones sostenibles o eh, ASG, Medioambientales, Sociales y de Gobernanza. ¿no? Un, un concepto que hace tan solo dos años, según la encuesta del IES, era mal conocido por una buena parte de los inversores y que ahora representa eh, para un 60% de los encuestados algo que no solamente conocen, sino que les importa y que quieren seguir asumiendo en el futuro.
5: Y en ese sentido, ¿están los bancos españoles... Luego, si tenemos tiempo, le dedicaremos un, un poquito a este tema. ¿Están los bancos españoles preparados para dar respuesta a las necesidades del, de este nuevo consumo, de este nuevo ahorro y de inversión relacionada con criterios de sostenibilidad, de buen
0: gobierno? Absolutamente. Yo creo que si tuviera que rescatar algo de esta COP26, que todo el mundo coincidimos en que podía haber sido más de lo que ha sido, eh, eh, si tuviera que rescatar algo, ha sido que el sector financiero ha demostrado que está preparado para afrontar y para responder a las necesidades financieras de esta transición. Eh, lo, lo ha hecho no solamente con palabras, sino un, con un compromiso tan firme como el Net Zero Banking Alliance, en donde la banca española de nuevo sobresale con un 75% de, de bancos adheridos, y que es un compromiso muy sólido, muy firme, que representa que estamos preparados para afrontar esto a través de diferentes productos de, ...de préstamos y de inversión para cualquier capa de la población.
5: Gracias. Miguel, tú que eres otro gran estudioso de la economía española, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo crees que ha afectado la, la sí. pandemia las decisiones de ahorro de
0: los españoles?
7: Sí, bueno, en primer lugar, me sumo al agradecimiento a Bestinberg, a Europa Press y al IES por la invitación. Claro, eh, el punto de partida, no podemos olvidar que en España hay insuficiencia de ahorro. Ese es nuestro problema estructural en relación al ahorro, ¿no? Me refiero a ahorro nacional, tanto privado como público. Eh, la cuestión es, ¿ha habido un aumento del, del ahorro durante la pandemia? Sí, como lo ha dicho Óscar, eh, Juan Carlos, pero este aumento del ahorro ha sido, eh, digamos, forzado por la pandemia. ¿no? Entonces, lógicamente, cuando pase la pandemia, que todavía no ha terminado, por cierto, eh, ese ahorro forzado volverá a ser consumo. Pero también en la pandemia ha ocurrido algo interesante, que es que ha aumentado simultáneamente el ahorro de las familias y la deuda de las familias. Esto te da una idea de la asimetría que ha habido en el impacto sobre las rentas de los, de los hogares. ¿no? Y este aumento de la deuda de las familias yo creo que sí que va a hacer que eh, haya todavía persistencia de más ahorro después de la pandemia. Pero será por esta parte por los que tienen que desendeudarse, no tanto por los que han ahorrado durante la pandemia que van a... ...a volcar, lógicamente, su ahorro forzado en el consumo. ¿Por qué España tiene la insu insuficiencia en el ahorro y si esto ha cambiado con la pandemia? Yo me temo que no, porque tenemos aquí dos problemas. Uno, cultural, me atrevería a decir, y es que estamos en un país donde el ahorro no está bien visto, no está bien valorado. ¿no? Tengo la suerte de dar clase a los alumnos de Primero, de Económicas... Tengo más o menos unos 200 alumnos, en dos grupos, y el primer día de clase, eh, claro, ellos piensan como, como piensa la gente de la calle, porque son de primero, ¿cierto? El primer día de clase les hago un test anónimo, sin implicaciones, evidentemente, para la nota ni nada, y les pregunto si están de acuerdo o no con la siguiente frase. Las economías a largo plazo crecen gracias al ahorro y no al consumo. Bueno, el 70% de los alumnos... Están en desacuerdo. Es decir, el 70% de los alumnos piensa que las economías crecen por el consumo. Este nivel de desconocimiento sobre la importancia del ahorro me parece que, lógicamente, no es algo que afecte a los estudiantes de primero, porque, como decía antes, representan bien a la sociedad en su conjunto. Las economías crecen por el ahorro, no por el consumo. Esto es algo que en España... No se entiende o no se sabe. ¿no? La reforma de la ley de educación me preocupa, que ha eliminado incluso más todavía la enseñanza de, las, de la economía y de las finanzas en la educación secundaria obligatoria, lo cual me parece preocupante y se debería, yo creo que, tratar de corregir esta eliminación, ¿no? Eh, y la segunda cuestión es la fiscalidad. Entiendo que vamos a hablar sí. eh, luego sobre la fiscalidad la del ahorro y es que el ahorro está maltratado en España fiscalmente, probablemente por esta falta, digamos, de, 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 de aprecio al ahorro en, en nuestra sociedad y, por tanto, en nuestros... ...representantes eh, eh, políticos. ¿no? Y ahora que va a venir un periodo de inflación... ...que a mí no me preocupa, incluso creo que es bienvenida... ...siempre que sea moderada, no olvidemos que la inflación... ...es un impuesto sobre los ahorradores, va a ser muy bueno... ...para los endeudados, claro, pero va a ser malo para los ahorradores... ...creo que no convendría, además de la inflación, castigar con fiscalidad. Y finalmente el ahorro público, que hablamos muy poco. Yo creo que España debe ser de los pocos países del mundo, me atrevería a decir... ...donde no hay ni un solo partido político que defienda el ahorro público... Ni uno, ni en la derecha ni en la izquierda. Todos quieren más déficit, más deuda. Yo quiero más... Eh, no te preocupes que yo en Bruselas me sé manejar y nos van a dejar tener más déficit. No, no, déjame a mí que yo he estado ahí, voy a conseguir más déficit. No hay ni un solo partido político que diga que la, el déficit público debe estar controlado y que la deuda pública debe estar controlado. Y con estos mimbres será muy difícil tener un ahorro nacional, digamos, como el que nos merecemos y desendeudarnos frente al exterior, porque nuestro problema tradicional ha sido nuestra deuda
5: externa y yo creo que lo sigue siendo. Eh, te voy a pinchar un poco, si me permites, Miguel, porque además sé, sé que a ti es un tema que te, que, te, que te gusta especialmente. Vamos a ver, hablas del maltrato fiscal al ahorro y efectivamente esta falta de compromiso público con el, con el equilibrio de, de las cuentas. A tu juicio, ¿cuál sería un buen trato fiscal del ahorro? eliminar, yo ya sé que soy de los pocos del
7: Partido Socialista que está en contra del impuesto del patrimonio. Deberíamos escribir la historia de cómo se eliminó, eh, cómo Zapatero eliminó el impuesto del patrimonio, aunque luego lamentablemente se retomó al final, aunque de forma transitoria. Por cierto, luego el PP lo mantuvo, o sea que si tenemos impuesto de patrimonio en España es por el Partido Popular, eso es algo que tampoco se sabe, porque nosotros hicimos un retorno del impuesto del patrimonio eh, digamos para que se cayera a los dos años, ¿no? a no ser que alguien cambiara la ley y, y, y Montoro cambió la ley. Por tanto, eh, creo que hay que eliminar el impuesto de patrimonio, es un impuesto anacrónico. Y yo como le, le convencí a Zapatero fue diciendo yo estoy a favor de un impuesto de no patrimonio dijo, ¿eso qué quiere decir? Y muy fácil. La gente que ha ganado un cierto nivel potente de renta, imagínate, 200.000 al año, preguntarle al cabo de 10 años, ¿tú cuánto has ganado 200.000 al año? Muy bien. ¿Cuánto patrimonio tienes? Yo, nada. Ah, nada. Te lo has pasado bien, ¿eh? Pues ahora te voy a poner un impuesto por no tener patrimonio. Entonces, él irá. No, yo, pero si he pagado ya el IRPF. Ya lo he pagado en el IRPF. Esto suena, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué me vas a poner otro impuesto? Porque ahorrar es bueno para ti, es bueno para tu familia, es bueno para España y es bueno para el planeta. Bueno, evidentemente Zapatero me dijo esto es absolutamente inviable. Yo Ya lo sé que es inviable. Es un disparate, lógicamente. Pero solamente te pido que reconozcas que es menos disparate que el impuesto de patrimonio. Donde la gente que ya ha pagado Impuesto sobre la renta, encima se le pone por encima de ese impuesto otro impuesto solamente por el hecho de haber ahorrado. Y así eliminamos el impuesto de patrimonio. Y finalmente los ecologista, ecologistas medioambientalistas, ¿por qué no defienden el ahorro? ¿Por qué no? Para mí es un misterio. El, el consumo más sostenible, el consumo más verde, el consumo que deja menos huella de carbono es el consumo que no se realiza, es decir, el ahorro. El consumo más verde es el consumo cero y, por tanto, el ahorro. Por tanto, yo espero ver algún día, ya sé que soy demasiado optimista, en una de las grandes torres, de las cuatro torres de Madrid, algunos encaramándose, saltando y soltando una gigantesca, gigantesca pancarta que diga no al impuesto del patrimonio, Greenpeace.
5: Bueno, es una fantástica idea. Ahora, si nos da todos por ahorrar y no consumir, en sí, tampoco está... La cosa no, no iría bien, ¿eh? Ni se generaría empleo ni habría...
7: No, no. Yo es que yo creo en, el, en, la, en que la economía funciona... Eh, con equilibrios. Exactamente. Funciona por el lado de la oferta, fundamentalmente. La demanda, evidentemente, va a afectar al crecimiento a corto plazo. Pero a largo plazo, eh, si aceptamos la, la igualdad, ahorro, igual a inversión, que no es, no es ideológica, ¿cierto?, es, es, es contable. La inversión es igual al ahorro en cualquier país. No va a haber crecimiento sin inversión y, por tanto, no va a haber crecimiento sin ahorro. Entiendo lo que dices de que a corto plazo... Sí, bueno, pero a corto plazo...
5: Claro. Oscar, es yo que, sí que, que como representante del Banco España son temas delicados, lo sé, pero te tengo que preguntar ¿cómo te parece a ti que está tratado fiscalmente el ahorro en España?
6: Bueno, una pregunta sencilla, obviamente, ¿no? No, vamos a ver. Eh... Yo creo que las, las palancas fiscales cuando uno piensa en eh, elementos de largo plazo, como los que ponía eh, Miguel encima de la mesa ahora, cuando uno piensa sobre cómo eh, puede o debe crecer a largo plazo un país y generar riqueza, sinceramente creo que los elementos fiscales relativos al ahorro deberían jugar, no digo que sea el caso, pero creo que deberían jugar un papel bastante secundario. Me explico. Para mí hay otros elementos... Eh, tanto más relevantes que la que la propia que la propia fiscalidad ¿no? eh, y me gustaría señalar dos, dos aspectos ¿no? primero la educación financiera de los hogares y esto está muy bien recogido por cierto en el en el observatorio en, en el resumen del en el documento de, del observatorio a ver tenemos lo, lo sugería antes Miguel una muy poca orientación al ahorro a largo plazo por parte de las familias. Muy poca orientación al ahorro a largo plazo. ¿no? Hace unos días presentaba en, en la sucursal del Banco de España en Barcelona una encuesta que hemos realizado a propietarios de, de empresas eh, de menos de 50 eh, trabajadores y una parte, una proporción muy elevada de los mismos, incluso de gestores y propietarios de empresas relativamente grandes. No tenían planes para su propia eh, jubilación, no tenían planes eh, financieros para su propia jubilación, ¿no? con lo cual creo que es absolutamente esencial insistir desde todos los ámbitos en la necesidad de que los ciudadanos, sobre todo cuando son jóvenes, es decir, cuando son más permeables a estos mensajes y cuando tienen por delante un mayor horizonte en el que desplegar este tipo de actitudes, eh, pues nos preocupemos más de ese ahorro a largo plazo. Creo que nos tenemos que preocupar en primer lugar nosotros, las personas, los ciudadanos. Eh, no creo que sea el Estado el que se deba preocupar de que ahorremos lo suficiente y de una manera, eh, digamos, adecuada para la jubilación. Creo, creo más en el papel y la responsabilidad de las personas que en ese papel subsidiario de las administraciones públicas. Pero hay un papel que jugar por parte de la, del sector privado, por supuesto, ...y de las administraciones públicas, que, que en algunos casos ya estamos jugando... ¿no? ...a través, por ejemplo, de, del plan de educación financiera... ...que desde hace muchos años eh, mantienen la CNMV y el, y el Banco de, de España. ¿no? Por consiguiente, desde un punto de vista estructural, prioridad número uno... ...educar a las personas con eh, actitudes apropiadas acerca de la necesidad... ...de la planificación financiera a largo plazo y del ahorro a largo plazo... ¿no? En una de las encuestas que realizábamos también hace 3-4 años de capacitaciones financieras, una proporción muy importante de los hogares españoles no sabía distinguir entre cantidades reales y nominales. No entendía la noción de tipo de interés compuesto y no entendía eh, el binomio riesgo-rentabilidad. ¿no? Uh -huh. Para mí eso es más importante que una fiscalidad un poco más favorable, un poco menos favorable a un producto financiero o a otro. ¿no? Y un segundo elemento que creo que no, no debemos perder de vista es que para ahorrar hay que generar rentas de las que ahorrar. ¿eh? Y sobre todo hay que generar un ecosistema que permita esa creación y esa percepción de rentas a aquellos hogares que tienen por delante un horizonte vital más prolongado, es decir, a los jóvenes, ¿no? que son los que pueden de alguna manera tomar esas decisiones de, de ahorro eh, a largo plazo. ¿no? Sabemos por todos los indicadores, tanto en lo que tiene que ver con, los, con las rentas como con la riqueza, que los hogares jóvenes españoles no les está yendo demasiado bien, eh, sobre todo a raíz de la crisis financiera pasada. ¿no? Eh, sabemos cuáles son las circunstancias en el mercado de trabajo, con mucha rotación, mucha eh, vulnerabilidad en muchos casos de los trabajadores más jóvenes sometidos a una rotación, a una dualidad, a una temporalidad eh, muy elevada. Creo que es fundamental también atacar ese tipo de, de cuestiones. Educación, al final la capacidad de generación de rentas depende no solo del ahorro en capital financiero, capital físico, fundamentalmente cada vez más en ahorro en capital humano. Y ahí este país no lo está haciendo bien cuando uno se compara con otros países de, de nuestro entorno. ¿no? Eh, en fin, yo creo que hay elementos para mí mucho más importantes con una visión, digamos, agregada de largo plazo a efectos de favorecer un ahorro estable y un crecimiento estable, que quizá la, la, la fiscalidad, ¿no? que bueno, pues puede, puede influir de alguna manera, sobre todo en la composición de las carteras de los hogares, eh, eh, pero, pero creo que eh, digamos, eh, lo que es el puro incentivo eh, fiscal o, o, o desincentivo, si se hace bien, tiene que ser algo necesariamente secundario. ¿eh? Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves?
0: Eh, yo creo que, que Oscar, o sea, esta encuesta pone de manifiesto, la que, la que se ha presentado hoy, pone de manifiesto que Oscar tiene una buena parte de razón. Para los inversores, la fiscalidad no es el, el eje central de, o la razón por la que deciden ahorrar o no. ¿no? Sin embargo, sabemos que eh, en España se está ahondando eh, todos los años en, 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 en el error de penalizar el ahorro previsional, el ahorro de largo plazo, ¿no? Y, y, y aunque no estoy tan seguro de que el Estado deba ser ajeno a esto, creo que hay razones para pensar que sí podría influir. ¿no? Hay razones, por supuesto empezando por la incertidumbre presente y futura, porque, porque si la incertidumbre presente es alta, para, las, para los jóvenes, el, el mundo al que, al, que, al que se enfrentan es complejo, por la transformación digital y por la facilidad de este consumo que de alguna manera efectivamente se ha de educar. El, 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 la, la, el, 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 el alargamiento de eh, la esperanza de vida un estado de bienestar cada vez con más restricciones eh, todo esto hace que de nuevo tener una educación financiera y pensar en que se tiene que complementar con un ahorro a largo plazo es fundamental y, y bueno pues de alguna manera igual que nos diseñaron igual que se diseñó una sociedad que, con, con mucho atino en el que eh, decidimos que España fue un, un país de propietarios y, y se generaron incentivos para que eso ocurriera, también, eh, muchos años después, hemos, se ha demostrado que España sigue siendo una, una población fácilmente eh, adaptable a las necesidades del momento, como lo acabamos de ver con el tema de las vacunas. Pues bueno, Si, si el ahorro de largo plazo es importante porque compensa un entorno de incertidumbre, porque fomenta, es, es parte del desarrollo económico de un país, porque, porque hay una relación directa entre, entre ahorro educación financiera y capital humano, pues de alguna manera fomentémoslo, ¿no? En lugar de andar quitando incentivos, eh, eliminando ventajas fiscales, etcétera, ¿no? Y creo que, que en este entorno, eh, en lugar de ahondar en, en, en la penalización al ahorro, yo creo que eh, se deberían de diseñar mecanismos para fomentarlo. Por ejemplo, también por pincharte un poco, me vas a permitir, la limitación en las aportaciones a los planes de pensiones tampoco ayuda. Por supuesto, a eso me refiero. no. Es decir, sería super, o sea, Creo que, que somos una población que responde muy bien a los incentivos ¿no? y, si, y si, se, 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 si, si se diseñara un sistema de, de incentivos adecuado, yo creo que la respuesta de la población sería mucho más potente de lo que estamos viendo.
5: Bueno, en relación con eso, y es el último tema que quiero tocar porque ya está aquí Rodrigo Buenaventura, que va a ser quien clausure la jornada y no quiero pasarme de, de tiempo, pero es un tema que teníamos que tratar y además los tres lo sabéis. ...que es lo que estamos conociendo... ...sobre la reforma de las pensiones... ...es verdad que todavía no se conoce mucho nos van dando, en fin, esto lo digo yo, no lo decís vosotros, nos van dando ideas con cuentagotas, pero bueno, al menos ya conocemos el famoso mecanismo de equidad intergeneracional. Si os parece, vamos a cambiar el orden de intervención y al contrario de cómo empezamos, para, para terminar, empezamos contigo, Miguel, ¿qué te parece lo que estamos conociendo? Y por supuesto que nos cuentes tú qué crees o cómo crees que debería ser la reforma de las pensiones.
7: Bueno, yo no soy un experto en pensiones, bueno, pero veo lo bueno, los si es, que, que lo son y yo creo que la reforma de... ...tiene que ser una reforma global... ...me parece eh, difícil... ...esto de dosificar... ...me parece muy complicado... ¿no? ...es evidente que tenemos... Eh, ...por nuestro sistema de reparto... ...un, un problema... Eh, ...de sostenibilidad de, de las pensiones... Eh, ...por el cambio demográfico... ...básicamente... ...también lo tenemos por la longevidad... ...el aumento de la longevidad... ...que son dos cosas distintas... Eh, ...si hubiéramos tenido... ...como muchos añoran... ...un sistema de capitalización... ...que yo no soy partidario... También había problemas ahora con el aumento de la longevidad, porque el sistema de capitalización te cubre los cambios, digamos, demográficos de la caída de la, la, la natalidad y los cambios de la pirámide, etcétera, pero no te cubre el aumento de la longevidad. Por lo tanto, tenemos un problema claramente con el, el aumento de la longevidad y hay que hacer una, una reforma global. No se puede empezar por la parte buena, como se hizo, eh, la, la, la revisión de las pensiones con el IPC, que me parece correcto, eh, generando un aumento del gasto por, por, ese, por esa vía, y ahora... En lo que se ha anunciado de las cotizaciones yo no entiendo ni el, ni el objetivo ni el instrumento. No entiendo el objetivo porque, claro, yo formé parte de un gobierno que eh, incluso en la crisis aumentó la aportación a la llamada hucha de las pensiones y ahora el propio Zapatero dice en buen momento se hice caso de que no se podía tocar la hucha de las pensiones cuando luego vino el gobierno del PP y lo vació y pagó las pensiones con la hucha. Entonces, ¿Para qué exactamente queremos volver a hacer una hucha de las pensiones sin blindarla a futuro, de que no venga otro gobierno, de a saber cuándo, en 10 años, y se la gaste? No entiendo, por tanto, el objetivo de la hucha de las pensiones a estas alturas, a estas alturas del siglo, no lo acabo de entender. Y segundo, el instrumento. El instrumento no me convence porque la, la, el aumento de las cotizaciones, a cargo de los empresarios. Bueno, somos el cuarto o quinto país del mundo que tiene unas cotizaciones de los empresarios a la seguridad social más alta y también tenemos una tasa de desempleo estructural más alta. Por lo tanto, no, no entiendo esa, esa, ese, ese instrumento, ¿no? el, el hacer esa, esa hucha a, a base, digamos, de aumentar las, las cotizaciones. No creo, además, que vaya a recaudar eh, mucho no, no sé si recaudará más de un, un punto de, de, del PIB cuando tenemos un déficit de tres puntos del PIB, un déficit, digamos, estructural en el sistema. No, no acabo de entender ni, ni, la, ni, ni, la, ni, el, ni el objetivo ni los instrumentos, pero sí que quería comentar el, el tema, porque ya sé que es poco popular seguramente en esta sala. Eh, yo soy un enorme defensor de que hay que reducir eh, mucho la fiscalidad. El, de, de, del ahorro del ahorro hay que estimular que la gente ahorre para las pensiones pero a mí nunca me gustó la deducción fiscal eh, por aportación la a pensiones. De hecho, escribí un artículo que fue eh, odiado por muchos, de, de, entiendo que de, de esta sala, eh, que se llamaba La llamada de los 5.000 euros. ¿no? Y hacía un poco de broma. Eh, es un artículo del año 2007, o sea que ya ha llovido. ¿no? La llamada de los 5.000 euros pues, lo comparaba con concursos televisivos donde tú llamas tal, y, y, y entras en un sorteo y a lo mejor te tocan eh, 3.000, 5.000 euros. Yo, llamaba, yo me refería a la llamada que uno podía hacer a su gestor eh, y decir, eh, pásame 10.000 o 12.000 euros de mi fondo de inversión a mi fondo de pensiones. Y con esa llamada el contribuyente te daba euros. A mí eh, no me gustó esa, nunca esa medida y, y en ese sentido eh, sí, sí que estoy de acuerdo en que se elimine por dos motivos. Primero, porque eso no aumenta el ahorro, el ahorro simplemente claro, el ahorro de la persona que llama no ha aumentado. Ha pasado de, de estar en un vehículo, el fondo de inversión, a otro vehículo, el fondo de pensiones, pero no ha habido un aumento del ahorro nacional y es poco equitativo porque… ...los que percibían esa, esa bonificación... ...era la última decila de renta... ...pero sí que es verdad que hay que buscar mecanismos... ...no sé si los planes de pensiones de empresa... ...son el único... ...para que la gente ahorre, como decía Juan Carlos... ...con un horizonte de más largo plazo... ¿no? ...y ahí yo sí que sigo pensando... ...que la fiscalidad es fundamental.
5: Juan Carlos, eh, preguntaba por lo, la reforma... ...que vamos conociendo de los planes de pensiones... ...pero si quieres polemizar con Miguel, tú mismo.
0: <risa> no, 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 es decir... Tampoco soy yo quien para hablar de, de las pensiones, ¿no? por lo tanto, eh, aunque no me puedo evadir del sitio donde trabajo, eh, como economista lo que sí percibo es que hay, hay elementos que causan inquietud. ¿no? Primero, el hecho de, de que un tema tan importante no se avance con consensos políticos es un tema que me preocupa. Miguel también ha dicho, y estoy 100% de acuerdo, de que no se puede ir planteando una reforma tan, tan sustancial ...por fases ¿no? y, y dando probaditas cada, cada cierto tiempo. ¿no? Debería ser algo más integral y mejor diseñado. Y por último, el último comentario eh, bastante aséptico, es que bastante incertidumbre nos rodea en este momento de cualquier tipo. ¿no? De, 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 empezando por eh, el, el tema del COVID y acabando por eh, los cuellos de botella de la oferta en cualquier parte del mundo. ...bueno, pues no le añada, no, no añadamos más incertidumbre a esto, ¿no? La incertidumbre también es un factor que resta crecimiento... Eh, y, ...y por lo tanto creo que no es el momento de añadir más incertidumbre.
5: Gracias,
6: Juan Carlos.
0: Y Oscar.
5: terminamos, finalizamos. Sí,
6: muy brevemente. Eh, bueno, para no ser expertos ninguno de los dos... ...yo creo que, que han hecho puntos absolutamente muy relevantes... ...que comparto prácticamente todos todos ellos. ¿no? A ver, situación de reforma de las pensiones. Lo que conocemos hasta ahora es la previsible aprobación de medidas que van a suponer un aumento significativo del gasto en los próximos años, ¿no? que es básicamente la derogación del factor de sostenibilidad introducido en 2013 y la vuelta a la indexación de las pensiones públicas con respecto al, al IPC. Esto, según la IREF, según eh, el, 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 eh, el propio eh, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en el Aging eh, Report, Tendrá un impacto en 2050 entre 4 y 5 puntos porcentuales de PIB, de los cuales uno, eh, algo menos de uno, será debido a la derogación del, del factor de sostenibilidad y el resto a la, a la, a la eh, evolución previsible conforme al del gasto conforme a la, a la indexación con la inflación. Es decir, tenemos un un aumento por delante del gasto en pensiones bastante bastante significativo por razones que, que ya conocemos. Algunas son decisiones políticas, otras son simplemente pura evolución demográfica uh -huh. que, como sabemos, en las próximas décadas pues va a jugar eh, un papel importante elevando la presión sobre, sobre el gasto del, del sistema. ¿no? Bueno, yo creo que queda una parte importante de la otra mitad de lo que uno pensaría que debería ser una reforma integral del sistema de pensiones que es allegar los recursos financieros suficientes para financiar ese gasto ese aumento significativo del gasto en pensiones que tenemos por delante ¿no? hemos conocido algunas medidas que bueno pues eh, eh, uno puede pensar que cualitativamente van en la dirección en la dirección eh, adecuada de proveer eh, ingresos adicionales la sensación creo que no es todavía el momento el lugar para hacer una un análisis eh, fino cuantitativo de los sucesivos anuncios que todavía se están produciendo. La sensación a fecha de hoy es que todavía falta digamos, movilizar eh, una parte sustancial de recursos que cubran ese aumento previsible del, del gasto. ¿no? Entonces Yo creo que todavía tenemos esa asignatura eh, eh, pendiente. ¿no? Se han tomado también decisiones de transferencia de ciertos gastos de la seguridad social considerados como impropios al presupuesto general que pueden tener un efecto positivo en términos de la eh, mejora de la gestión del sí. sistema de su transparencia etcétera ¿no? pero que per se tampoco digamos eh, solucionan esa cuestión de cómo y qué recursos y cómo vamos a movilizar para digamos eh, dar certidumbre absoluta a los al, al, al sistema no y yo creo que este es un con esto termino es un Aquí la certidumbre es, es, es importante, ¿no? tanto a nivel individual, es decir, es fundamental transmitir a los usuarios del sistema público de pensiones, que son muchos millones los beneficiarios actuales, los contribuyentes actuales y las generaciones futuras, explicarles muy claramente cuáles van a ser sus obligaciones dentro del sistema y cuáles van a ser sus beneficios. Y hacerlo con certidumbre y anticipación para que todos podamos tomar decisiones adecuadas de ahorro, volviendo a la primera cuestión, de trabajo, de consumo, etcétera, etcétera. Y a nivel agregado es importante también, porque estamos hablando de un, de una, de una, eh, un mecanismo, del, un pilar del, del estado de bienestar que es, que es fundamental y que eh, financieramente, a nivel del conjunto de los recursos del Estado, pues eh, absorben muchos recursos, supone una movilización de, de muchos recursos y no es de extrañar que, eh, entre otros, nuestros socios europeos pues, tengan un interés en saber cómo vamos a, a cerrar esta cuestión, porque desde el punto de vista del de manejo macrofinanciero del conjunto de la economía española es importante. ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en el que es fundamental trasladar certidumbre sobre cómo, una vez que se ha tomado esa decisión de establecimiento de un determinado nivel de gasto del sistema, cómo lo vamos a, cómo lo vamos a financiar. ¿no? Bueno, nos hemos
5: pasado seis minutos, pero ha merecido la pena. Óscar, Juan Carlos, Miguel, ha sido un placer escucharlos, por lo menos para mí. Y va a cerrar la, la jornada el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura. Gracias.
1: En último lugar, al tierra del bien, encuentro, escuchamos a Rodrigo a, Buenaventura, presidente QS, de la Comisión Stimler, Nacional del Mercado de Valores.
8: Gracias ...por la invitación a clausurar este evento de presentación del tercer informe del Observatorio de la Inversión en España. Para la CNMV es eh, motivo de satisfacción participar en este tipo de iniciativas, eh, en la medida en que supone un diagnóstico del Estado... ...y características del ahorro y de la inversión en nuestro país... ...y también es una satisfacción hacerlo aquí en el parque de la, de la Bolsa... ...aunque compruebo que la acústica no ha mejorado con el tiempo en este salón... ...en este precioso salón. Es bien sabido que la CNMV tiene como uno de sus objetivos principales... ...mejorar los conocimientos sobre el ahorro y la inversión de la sociedad española a través de la potenciación de la educación financiera. Lo mencionaba hace un momento Oscar Arce. Iniciativas como la que hoy se han presentado nos permiten ofrecer un diagnóstico de la situación, lo cual es más importante si cabe en momentos como los actuales donde nos enfrentamos a retos casi históricos. Seguramente algunos de ustedes me habrán escuchado en varias ocasiones hablar sobre la importancia que debe tener el mercado de valores en el contexto de recuperación económica y el vínculo que tiene como herramienta de financiación en las inversiones derivadas de los cambios asociados a la sostenibilidad y a la transformación digital. Lo que hace unos años eran tendencias incipientes, hoy son realidades que están modificando no solo ...los modelos económicos y la sociedad en su conjunto... ...sino por supuesto también los hábitos de los inversores. La encuesta, la encuesta del observatorio... ...muestra en parte esta modificación de hábitos... ...en el segmento de la inversión minorista... ...en la medida en que uno de, los, de cada tres inversores... ...que han contestado la encuesta... ...declara conocer los criterios que califican... ...a una inversión como socialmente responsable aunque también queda mucho camino por recorrer en la medida en que el 60% de los encuestados declara desconocer si tiene inversiones ASG y solo uno de cada cuatro declara tenerlas. Existe un claro consenso en cuanto a la necesidad de potenciar el acceso de las empresas europeas y españolas a la Bolsa y a los mercados de renta fija. Y esta necesidad es una referencia prioritaria para la Comisión Europea, y por ello, la Comisión ha venido impulsando la denominada Unión del Mercado de Capitales. En ese proyecto, la Unión tiene dos objetivos. En primer lugar, facilitar el acceso a los mercados bursátiles a nuevas empresas con modelos de negocio rupturistas e innovadores que renueven el Parque Empresarial Europeo. Y como segundo objetivo, que casa perfectamente con la finalidad de los oratorios que hoy se presenta, facilitar el acceso de nuevos inversores al mercado, fundamentalmente del inversor minorista, tanto directamente como a través de vehículos de inversión colectiva profesionalizados y diversificados. Y con ello se trata de abordar uno de los temas que se abordaban en el panel anterior, que es la mejora de la rentabilidad a largo plazo, del ahorro de una población como la europea que está cada vez más envejecida. Permítame que me centre en este segundo elemento, en el de los inversores minoristas. Una mirada a los rasgos característicos de los patrones de ahorro e inversión refleja que, utilizando esa frase tan nuestra de que España es diferente, en realidad lo que deberíamos concluir es que todos somos muy diferentes entre nosotros a nivel de países de la Unión Europea. Según el observatorio, el ahorrador español centra mayoritariamente sus inversiones en activos financieros en diferentes eh, clases, unos cinco, 57 euros de cada 100, y el resto, sobre todo, en bienes inmuebles. Bien, Entre los primeros, entre los activos financieros, la distribución del patrimonio se centra principalmente en planes de pensiones y fondos de inversión, acciones y otros activos y valores, mientras que los depósitos, los seguros y la deuda pública destacan como inversiones menos relevantes. En esta distribución del patrimonio destacan, a su vez, dos elementos cuyo origen se sitúa en un punto común que está impulsado por el escenario de tipos de interés reducidos o negativos en el que vivimos actualmente. Por un lado, la disminución significativa del peso de los depósitos bancarios que se ha observado y, por otro lado, la aparición de inversiones en criptomonedas, fundamentalmente en el segmento de inversores más jóvenes y con mayores niveles de renta. Estos datos confirman que la distribución del, del ahorro español, de los españoles, frente a la de otros países europeos, ha sido tradicionalmente muy distinta. Si tomamos los datos del Banco Central Europeo, el inversor minorista español, ha tenido un peso de la renta variable en su cartera de inversión sistemáticamente superior a la media del área euro, al menos en cinco puntos porcentuales. En algunos países, en España ese ratio es del 25%, en algunos países europeos, como Holanda o Alemania, ese ratio no alcanza ni siquiera el 12% o el 13%. En el caso de la inversión colectiva, a través de fondos de inversión, las diferencias son algo menos acusadas. Estamos hablando de una media en la zona euro que ronda el 10-12% frente a unos eh, porcentajes más cercanos al 15% en el caso español. Pero, por ejemplo, las diferencias son muy notables en el papel de los seguros y los fondos de pensiones, que suponen más del 30% en media de las carteras de inversión de los demás países europeos, estoy hablando siempre de inversores minoristas, frente a apenas un 15% en el caso español, lo cual, de nuevo, tiene mucho que ver con lo que se estaba hablando en el panel anterior sobre las pensiones. Hay algunos países como Holanda donde este ratio supera el 60% de las carteras minoristas. La necesidad de incorporar un mayor peso del inversor minorista, del inversor retail, en los mercados de valores es un hecho en el que se ha puesto el foco en el seno de la Unión Europea y, en ese sentido, la Comisión Europea ha anunciado su intención de publicar una estrategia específica para la inversión minorista no más allá de la primera mitad de 2022. Y para ello ha solicitado el asesoramiento de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la ESMA, en el desarrollo de esa estrategia, así como en ajustes que haya que hacer al marco legislativo enfocadas en tres áreas concretas. Por un lado, lo que toca a la información a proveer al inversor de modo que se asegure que el inversor minorista puede tomar decisiones suficientemente informadas, evitando la sobrecarga de información, evitando la complejidad innecesaria, pero al mismo tiempo buscando un cierto nivel mínimo de protección del inversor. En segundo lugar, en lo que respecta a la información digital, por canales digitales, con el objeto de analizar cómo la información y las comunicaciones pueden funcionar en un mundo en el que empezamos a tener usuarios que solo utilizan canales digitales para relacionarse con su intermediario. Surgen preguntas como si debería permitirse que en lugar de entregar al cliente un legajo de cientos de páginas con información del producto, se le muestre en su lugar un vídeo explicativo del producto. O si un cuestionario en el móvil gestionado de forma automática por una máquina, no por un humano, puede sustituir ciertos tests sobre conocimientos o experiencia del cliente a la hora de invertir en un determinado producto. O, por ejemplo, cómo nos debemos asegurar de que la información de la que dispone el inversor es la justa, ni demasiado poca, ni demasiado prolija, pensando en un uso masivo de dispositivos digitales y especialmente portátiles. Todos estos temas... ...inciden en la información y en la protección del inversor... ...y por eso es tan importante que demos digamos, con la tecla adecuada. Y en tercer y último lugar, la iniciativa de la Comisión Europea... ...pretende abordar algunos aspectos específicos derivados de la extensión... ...de herramientas digitales, como es el acceso a plataformas, el acceso directo... ...a plataformas de negociación, el llamado robo-advisor o el asesor robotizado... ...o el intercambio de datos del cliente en lo que algunos denominan el ámbito del Open Finance. Bien, dada la importancia y la complejidad de estos temas, es ha lanzado a principios de octubre una consulta pública y el próximo lunes, precisamente, tendremos una audiencia pública sobre esta materia que tendré la ocasión de presidir. Y, por tanto, es ahora el momento preciso para que las voces de quienes tengan algo que aportar en este debate se hagan escuchar en el ámbito en el que deben hacerse escuchar, que es, obviamente, a escala europea. Una mayor incorporación del inversor minorista a los mercados de valores es imprescindible por las cuestiones que he comentado al inicio de mi intervención, pero también supone afrontar retos nuevos desde el punto de vista no solo de la supervisión, sino también desde el ecosistema financiero en su conjunto. La digitalización y el desarrollo de las redes sociales es un hecho cotidiano, y permite, obviamente, un intercambio de opiniones, de formación, permite que los inversores estén más conectados, más informados y contribuye a una comunidad financiera más compacta y más capacitada. Pero también supone riesgos. Y en finanzas los riesgos asociados al uso creciente de las redes sociales son los mismos que en el resto de la sociedad. Tenemos, conocen ustedes, haters, trolls críticas gratuitas a los emisores, a los intermediarios, incluso a los supervisores que también nos llevamos lo nuestro. También hay influencers financieros que además de las ventajas que aportan, que he señalado antes, también introducen riesgos. Por ejemplo, encontramos ocasionalmente consejos de inversión disparatados, hechos por usuarios no profesionales y que esconden o bien conflictos de interés obvios o directamente contienen elementos contrarios a la legalidad. Soy consciente de que los supervisores de valores no somos el colectivo más moderno ni el que mejor llegada tiene entre ciertas capas, especialmente las más jóvenes de la población, y por eso tenemos que hacer un esfuerzo, lo estamos haciendo, para que se conozca nuestro papel y para que se difundan los mensajes que producimos, o bien alertando de inversiones eh, dudosas, o haciendo recomendaciones en el ámbito de evitar incumplir la normativa aplicable en ciertos mercados. Hace poco, por ejemplo, hemos difundido infografías orientadas, que utilizan un tono menos formal del que es habitual en nosotros, para alertar a la población sobre los peligros de hacer recomendaciones de inversión en foros de Internet o en redes sociales, sin respetar las reglas que aplican a las recomendaciones de inversión incluso aunque no estén emitidas por profesionales. O a los peligros de seguir esas recomendaciones a pies juntillas y verse involucrados en episodios donde o bien se pierde mucho dinero o bien se entra en conductas directamente contrarias a la normativa. El otro gran tema del momento, lógicamente, en materia de inversión minorista, es la inversión en criptodivisas. En la encuesta realizada por el Observatorio podemos ver como las criptodivisas aparecen ya entre las preferencias de algunos tipos de inversores, todavía con porcentajes pequeños, pero concentradas en ciertos tramos de edad, por ejemplo, entre 35 y 54 años, y en ciertos tramos de renta. Bien, a los supervisores nos preocupa especialmente la ausencia de regulación en el ámbito de las criptomonedas, de regulación sustantiva, me refiero. Por ejemplo, que evite que alguien manipule la cotización de uno o de varios de los cientos de criptodivisas que existen, bien sea por medio de transacciones o bien sea por medio de difusión de información falsa. Esto es algo que es perfectamente posible hoy en día. O el riesgo de pérdida o robo de claves cuando éstas son custodiadas por terceros. Y de igual forma nos preocupa la información sobre los riesgos asociados a las criptomonedas, a la inversión en criptomonedas. Esa información sobre riesgos aparece muchas veces difuminada o es casi inexistente. y Está perdida entre mensajes que hablan de enriquecimiento rápido. De forma que recuerda mucho a otros episodios históricos, sin ir más lejos, a la fiebre del oro en California a mediados del siglo XIX, donde había también mineros, aunque de otro tipo. Por todo esto es importante que se avance en la regulación ...europea denominada MICA, el Reglamento sobre Criptoactivos... ...y a escala española estamos concluyendo en la CNMV... ...la circular, la nueva circular sobre... ...publicidad de criptodivisas cuando se ofrecen... ...o de criptoactivos cuando se ofrecen como objeto de inversión... ...que está ahora mismo en la fase final... ...que es la consulta con el Consejo de Estado. Concluyo ya y básicamente agradeciendo de nuevo... ...la invitación para participar en este observatorio... Agradeciendo también el excelente trabajo que se ha desarrollado en las tres ediciones del mismo y que permite ir descubriendo y trazando un camino más claro que nos identifique las preferencias de los inversores en relación con el ahorro y con la inversión. Muchas gracias. Buenos días.